0: Ez a neppermentes övezet, a Dasfeld Autó podcastje, ahol vendégeinkkel benézünk a motorház tető alá, hogy a használt autóvásárlás minél nyugodtabb és kockázatmentesebb élmény lehessen. Ülj be mellénk! Én Tőrös Balázs vagyok, és ez a Neppermentes Övezet, ahol szakértőinkkel és vendégeinkkel a használt autó piac híreiről, érdekességeiről és törvényszerűségeiről beszélgetünk. Emellett hallgatóink hasznos tippeket kapnak azzal kapcsolatban, hogy mire figyeljenek, ha használt autót vásárolnak. A Neppermentes Övezet szakmai partnere a Das Welt Auto, a használt autó piac meghatározó szereplője évtizedek óta. Mai vendégeim Tóth Péter, a Das Welt Auto Centrum értékesítési igazgatója és használt Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. A neppermentes övezet előző epizódjában azt vizsgáltuk meg, hogy milyen helyekről lehet beszerezni használt autót, és egy nagyon fontos területet igazából csak megemlítettünk, de aztán érintetlenül hagytuk, ez pedig a külföldről behozott autók kérdésköre. Ma csak erről fogunk beszélgetni, és első körben azt a kérdést szeretném megvizsgálni, mert rengeteg mítosz meg legenda övezi a külföldről behozott autókat, állapot, ár, a behozatalnak a macera szintje miatt, hogy egyáltalán mikor érdemes elkezdeni ezzel a kérdéskörrel foglalkozni, hogy nekem külföldről lenne szükségem
1: autóra? Külföldről akkor érdemes behozni autót, hogyha ismert abszolút a forrás, ha nincs meg a megfelelő kapcsolatrendszer, akkor légesen nagyobb kockázatot vállal a vevő egy külföldről behozott autóról. Sajnos a jelenlegi piaci hány miatt ugye sok autóvásárló rászorul arra, hogy külföldről hozzon be autót, mert hogy azt az adott kategóriát, azt a szegmest, azt a modellt az itthoni piacról nem tudja beszerezni.
2: Igen, ugye kétféle szemszögből közelíthetjük meg ezt a rendkívül komplex dolgot. Tehát, hogy, tényleg, tehát hogyha a használt autóvásárlásról sok embernek sok vélevénye van, akkor a külföldi vásárlásról, vagy külföldről vásárolt használt autóról is ezt leszögezhetjük. Ugye egyrészt vannak azok a az autók, amik itthon nagyon kis létszámban találhatók, meg kis darabszámban találhatók, mert ugye ez elsősorban ezek a réteg autók nagy teljesítményű, nagy motorizáltságú, akár a luxus, vagy éppen régi oldtimer, tehát hogy itt nyilván... Cabriók esetleg. Kabriók igen, pontosan. Tehát itt például ugye Magyarországon nyilván ugye az az adott mennyiség található meg, amit az adott piac felvet. Tehát ez az egyik oka, hogy mondjuk külföldre kacsingatnak, elmennek mondjuk olyan honlapra is, hogy mobile.de, ahol tényleg tízszeresével vagy százszorosával találkoznak ezekkel a, ezeknek az autók darabszámaival. Ez nyilván ez teljes mértékben érthető, hiszen, hiszen az egy sokkal nagyobb piac, sokkal nagyobb merítési lehetőséggel. A másik pedig, amit már korábban ugye említettünk, ugye a korábbi, protkeztek be, hogy itt gyakorlatilag ugye nagyon árszenzitívek az ügyfelek, és nagyon sok olyan hír, hallatszik, hogy külföldről olcsóban lehet behozni autót, sokkal jobb minőségű az autó, hiszen németországi autópályákon használt, és nincsenek ilyen kátyúsutak, stb. stb. Végig márkaszervizelt autók, tehát nagyon sok ilyen, ahogy te is legenda van ezekkel az autókkal kapcsolatban, és az emberek ő, ugye felülnek ezekre a híreztelésekre, és hát sajnos valamikor megégetik magukat ezekkel ezekkel az autókkal kapcsolatban.
0: Amikor megvizsgáljuk a külföldről behozott modelleket, akkor mennyire látszik az, hogy hallgatnak rátok, bár ugye a podcast csak most veszük föl a vásárlók. Tehát speciális modellek jönnek be, vagy jönnek egyébként beddögivel olyanok is, amik egyébként itthon is elérhetők, békeidőben nagy választékban. A
1: itthon keresett és rendelkezésre modellek közös elég sokat behoznak külföldről. Ennek megvan az oka igazából, hogy bizonyos trükközésekkel ö, tudják képessé tenni az autót, mert az ö, elmondható, hogy, hogy az tévhit, hogy, hogy külföldön olcsóbb az autó. Tehát, hogy a külföldön is a jó minőségű, keveset futott, előszölt autók ára ugyanazon a szinten van, mint itthon. Ö, a gyengébb minőségű, többet futott autókat ö, ö, hozzák be jellemzően, és azok kerülnek a magyarországi piacra azoknál a tömegmodelleknél, amik egyébként itthon is elérhetőek lennének. Pontosan,
2: tehát ez egy rendkívül transzparens példa is ebben az esetben ez a mobile.de honlap, tehát hogy meg kell nézni, fel kell menni rá, és meg össze kell hasonlítani két ugyanolyan autót, tehát akár egy magyarországi a, ott található hirdetésekkel, hogyha ugye az eurót forintra, akkor látjuk azt, hogy hatalmas különbségek nincsenek, és ugye azért a külföldi autókra még azért rakódnak rá olyan fajta költségek, amiket az embernek mindenképpen meg kell fizetni, hogy, hogy ez magyar rendszámot kapjon, és és, és ezekkel mindenképpen számolni kell.
0: Öközszabályként elmondható az, hogy amikor látok mondjuk egy mobil DNA-t, akkor rá kell számolnom, mint a magyar 27%-os áfát, plusz a járulékos költségek 30% felár, mire a Németországban árusított autó a fenekem alá kerül?
1: Úgy néz ki a jogi szabályozása, hogy a az áfát azt mindig a teljesítés helyén, tehát a teljesítés országába kell megfizetni. Tehát ha magánszemélyként valaki autót vásárol külföldön, akkor az ottani áfát kell megfizetni, ugye benne van az árban. Plusz költségei lesznek, regisztrációs adó, hogyha olyan az ország, akkor a vám. Tehát lesz felára, ára, tehát a vétállam fel, lesz plusz költsége, de az áfa ugye az befizetése kerül az adott országban. nettó árban, cég és cég között, tehát két Európai Uniós cég között van nettó értéken az áruforgalom.
0: Hát, tehát Ez magán magánszemélyként hihetek annak, amit az ami ott van, felszorzom az árfolyammal, és akkor arra kell majd a különböző bürokratikus költségeket, adminisztrációs költségeket rászámolnom.
2: Ez rendkívül változó, tehát ez függ attól, hogy milyen életkorú az autó, milyen köpcentiméterrel rendelkezik, ugye, meg nyilván melyik országból hozzuk be, mert hogyha most cégként vásárolok, akkor ugye nettó formájában vásárolom meg az autót, de ahogy te is mondtad, a magyarországi forgalomba helyezésnél, illetve értékesítésnél, igenis ezt a 27%-áfát meg kell fizetnem ahogy nyilván ugye a forint-euró kitettségem is van, és nyilván, hogy ez ha már konkrétan tényleg a, ezekhez a, ezekről a díjakról beszélünk, akkor, akkor számolni kell azzal is, hogy ennek az autónak Magyarországra kell kerülnie. Tehát számolni kell ugye a transportköltséggel is, és, és nyilván, hogy ez ahhoz, hogy magyar rendszámot kapjon az autó, ahhoz egy műszaki vizsgálat kell ugye megfelelnie, illetve, illetve részt vennie, regisztrációs adót kell megfizetni az autó, rendszámot meg kell fizetni az autóra, vagy meg kell igényelni az autóra. Tehát ö, ö, egy kicsit több utánajárást és több ö, díjat, illetve, illetve ö, hát, költséget jelent, mint mondjuk egy magyarországi
1: autónak a megvásárlása. A utánajárással kapcsolat még egy nagyon fontos információ, hogy ö, egy idősebb autót szeretném behozni, akkor mindenképp ö, szükséges teljékozódni, hogy Magyarországon egyáltalán üzembe lehet helyezni az autót. Tehát ö, Bizonyos kársági kibocsátási szintű autók, például az Euró 4-es vagy annál rosszabb besorolással rendelkező autók, ha nem európai gyártásúak, akkor nem helyezhetők Magyarországon üzembe. És ez borzasztó, kellemetlen szituáció, az autók ki van fizetve, megérkezett Magyarországra is nem helyezhető forgalomba. Kifejezetten kínos.
0: Van olyan egyébként elképzelhet, hogy valaki az interneten lekattint egy autót, vagy az, hogy mi személyesen kiutazzunk, megnézzük az mert enélkül, ahogy Magyarországon sem, úgy külföldön sem veszel autót, tehát utazni kell.
2: Egyértelműen utazni kell. Látatlanban semmiképpen nem szabad autót venni, hogyha most egy magás szeméről beszélünk, hogy mondjuk az autóját szeretné megvenni két-három évre. Ugyanakkor meg sajnos igenis vannak ilyen esetek, amik látatlanba kerültek megfizetésre, előleg foglaló bármi egyéb jogcímen, ugye több ezer eurós összegek, és sajnos ezek az ügyfelek pórul jártak, tehát hogyha visszakeressük a fórumokon, vagy akár hírcsatornákon ezeket az eseteket, több ilyen esetet is találunk. Tehát nem, nem légből kapott dolog ez, foglalkozni kell a témával, de hogyha arra gondolok, hogy egy használt autóvásárlás egy normál magánszemélynek, az, hogyha Magyarországon veszi, az, az, az is nagy kihívás és nagy feladat, és igenis energia, akkor egy külföldön történő vásárlás, az még inkább az, hiszen kapcsolatokra van szükség, nyelvtudásra nyilván szükség van. Nem is, de... is
0: rossz gyermek, nem is
2: rossz nyelv. Nem Tehát, itt azért, nem azért nem arról van pontosan. szó, hogy
0: kérek egy véslitsüt komplival, hanem
2: az autó minőségéről kell beszélni. Pontosan, és hogy teljesen idegen környezetben, idegen jogszabály környezetben vagyunk. Ugye ott, hogyha valami olyan helyzet adódik, hogy a szabadúsági jogunkat kéne érvényesíteni, akkor azért az sokkal nehezebb.
0: Ide is. Érdemes valakit magunkkal vinni, vagy aki ért hozzá, vagy van ilyenkor egy ilyen jogvédőszervezet, tehát hogyan néz ki, hogyha én kimegyek, megjelenek, nem tudom, Innsbruckban, és ott egy autó vele, amit meg szeretnék nézni, nagyjából elmesélik, hogy mi történik. Például le lehet kérdezni az Európai Unióban az autóknak a kártörténetét valamilyen központi rendszeren keresztül, vagy a hány ország annyi szokás?
1: Úgy tudom, hogy van olyan rendszer, ami, ami lekérdezhető, kár története az autónak, illetve a futásteljesítménye. Kérdés, hogy ez mennyire megbízható. Tehát nekem nincsen személyes tapasztalatom ebből a rendszerrel. Jellemzően egyébként a, a, a márka képviseleteknek azért van rálátása azokra a szervizeseményekre, az adott... Márkában, ami, ami vagy adott modellnél, ami, ami történt a gépkocsival. Tehát mindenképpen azt gondolom, hogy érdemes még kiutazás előtt a gépkocsi adatait megszerezve tájékozódni, hogy egyáltalán érdemes-e az autóval foglalkozni.
2: Igen, és hogyha már valaki ilyenfajta kalandban akar részesülni, hogy, hogy tényleg külföldön szeretne magánszemélyként autót vásárolni, akkor itt is a leginkább ökölszabályt kellene alkalmazni, hogy tényleg minél több információt beszerezni az autóról, és lehetőleg olyan partnertől vásárolja, aki jogi személy, aki több éve ott van a piacon, akivel van már tapasztalat, akár ismerősnek, vagy, vagy fórumokon elérhető, illetve ahol vannak olyan információk, infrastruktúrális ö, ö, eszközök, elemek, ö, akár a márkaszerviz, szerviz, akár új autóértékesítés, akár biztosítás, kötés, bármi egyéb, akik tudnak abban segíteni, hogy például ez az autó ez hogy hozható haza, akár szállításban, vagy akár olyan rendszámot adni, ami, amivel ugye, vagy, vagy ezt az egész folyamatot megkönnyíteni tanácsadással, ö, hogy, hogy tényleg ez egy egyszerűbb történet legyen. Ugye akkor én ebben a helyzetben azért mindenkit óvatosságra ítélnék, tehát ez, ez most, most ezután a beszélgetés után ne üljön mindenki autóba, és ne menjen mindenki nyugatra, hogy akkor most majd ott megveszi a jó autót, és akkor tényleg ott van a kána, mert ez tényleg nem így van. Tehát ahogy Attila is említette, itt azért ez sokkal komplexebb és sokkal nehezebb téma. Itt sajnos sok buktatója van, Még úgy is, hogy hogy jogi személyként vennénk, veszünk használt autókat Németországból, még így is mi is találkozunk olyan esetekkel, amik amik sajnos megoldást kívánnak. Ugye akkor mi is persze olyan partnerekkel próbálunk dolgozni, akik kifejezetten ellenőrizhetőek, és kifejezetten olyan viszonyunk, hogyha bármi helyzet van, akkor van ők megoldásorientáltak.
0: Ugye említetted, hogy... Németországban autópályák nincsenek, kátyúk, stb. Bármilyen szinten kijelenthető az, hogy külföldön jobb állapotú autókat találunk, mint Magyarországon, vagy ez legenda?
2: Hát ez teljesen legenda szerintem, tehát hogy itt, itt nem lehet ilyen, ilyen, ilyen kijelentéseket tenni, mert ugyanúgy előfordulhat egy magyaron, sőt ö, sok esetben egy magyarországi autó ugyanaz a kilométerfutásra sokkal inkább megkíméltebb, mint mondjuk egy külföldi társa. Ez mindig a használón fog múlni, tehát itt, ö, itt ugyanolyan emberek ülnek abba az autóba, mint itthon tehát ugyanúgy vannak, ugyanúgy céges dolgozó, ugyanúgy ingázik, ugyanúgy használja az autópályát, ugyanúgy megy 150-nel vagy 200-dal rajta, akár itt, mondjuk nyilván nem olyan jogszabályi környezet van, hogy ez megengedett lenne, de, de, de teljesen mindegy, tehát ugyanúgy előfordulnak ott is rosszabb utak. Nyilván minden attól függ, hogy azt az autót mennyire tartják karban, mennyire foglalkoznak vele, mennyire gondozzák úgymond családtakként, mert hogyha így viselkedik valaki az autójával, az mindenképpen egy pozitív és egy jó választás lehet.
0: Hol tartunk eddig? Valami olyan modellt keresünk, aminek nem találjuk meg a nekünk megfelelő kínálatát Magyarországon, Meggyőződünk arról Attilára hallgatva, hogy egyáltalán az a modell, azzal a felszereltséggel, azzal a motorizáltsággal Magyarországon egyáltalán honosítható-e, behozható-e. Kiutaztunk valakivel, hogyha nem vagyunk egyébként magunk az autó szakértői a célállomásra, Megnéztük az autót, megpróbáltunk tájékozódni, albász alapján találtunk olyan rendszert, ahol le lehet kérni az adatokat, olyan állapotú és olyan autót találtunk, amit el lehet vinni egy próbakörre, ezt ilyenkor ugyancsak nem lehet megúszni a próbakör kérdését, mindenre ránézni, amennyire lehet. Szerződést kell kötni ezzel kapcsolatban, ugye nagyon fontos, hogy a szerződésnek két nyelvűnek kell lennie, hogy Magyarországon is el lehessen fogadni. Kérdés, hogy amikor mondjuk bemutatok Németországban egy általánom német-magyar szerződést, akkor ők azzal a mit fognak kezdeni a magyar résszel, hiszen azt nem tudják ők garantálni, hogy mi van benne. Ez is egy érdekesség. És a következő lépés, hogy hogy jut haza az autó. Mert vannak ideglenes rendszámok, van, amikor az autónak rend olyan országban olyan, hogy rendes rendszáma van, és van, amikor majd trélerre kell pakolni. És akkor még csak megérkeztünk Magyarországra, nagyjából. Rengeteg olyan dolog van, mire... Egyáltalán eljut Magyarországra az autó, ami után még a honosítás egy jóval nagyobb falat, mint Igen. amit egy Magyarországon vásárolt autóval szemben el kell végeznünk. Igen.
2: Igen, és itt bocsánat, még egy fontos dologra kitérnék, ugye ez a szerződés. Tehát e, itt, hogyha abban az illúzióban e, álltatjuk magunkat, hogy, hogy most mi kimegyünk egy kétnelvű szerződéssel, és mondjuk oda megyünk egy Audi-Gebrautwagen-centrumhoz, hogy itt van a szerződés, és legyen kedvesek aláírni, hát ők nem fogják ezt a szerződést aláírni. Tehát ők gyakorlatilag a saját ugye, belső szabályzatuknak megfelelően jogi tisztasággal rendelkező szerződéseiket fogják ugye alkalmazni, és sajnos ez német nyelvű fog lenni, legjobb esetben is angol nyelvű, és ezt fogjuk mi megkapni. Tehát ezzel a szerződéssel még egy olyan feladatunk is lesz, hogy az országos fordítóirodába kell elvinni, ahol pedig időpontot kell kérni, és lefordítatni ezt a szerződést, és csak úgy fogunk tudni menni majd az okmány majd, amikor már tényleg minden olyan dolgot össze Szedtünk, legyen az regisztrációs adó, ugye műszaki vizsgálati dokumentáció, amivel tényleg azt mondhatjuk, hogy komplex az anyag, és akkor mehetünk. Tehát ezekben a kis nüanszni dolgokban azt gondoljuk, hogy, hogy kis, tényleg kis apróság, de igenis sajnos ezekben a részletekben rejlik az ördög. És hogyha már itt tartunk tényleg, hogy itthon van az autó, az már egy rendkívül jó hír, mert akkor megnyugodhatunk, hogy tényleg, vagy lábon, vagy valamilyen transport segítségével megérkezett hozzánk, es rendű pontként rögtön ugye műszaki vizsgálatra kellene időpontot kérni azokra a ahol lehetséges külföldi autónak a műszaki vizsgáztatása. Ez, ezt azt viszont tudni kell, hogy ez nem minden műszaki állomáson lehetséges, tehát itt, itt megvannak Magyarországon azok a állomások, ahol ez megtörténik, és a legtöbb esetben ezekre heteket, sőt bizonyos időszakokban akár két-három hónapot is várni kell. Ezzel párhuzamosan el lehet indítani regisztrációs adóigénylést az autóra vonatkozóan, hiszen egy regisztrációs adót is meg kell fizetni rá, illetve hogyha már tényleg ugye megvan a műszaki papírja az autónak, és ugye ez a határozat is megvan, akkor onnantól kezdve viszont ugye nyilván meg kell igényelni az autóra rendszámot az adott és akár a nevünkre is kerülhet az autó. Tehát ez, ez sajnos ha úgy gondolkozik valaki, hogy hazahozta az autót, és akkor már túl van a nehezén, és akkor már időben is lassan beleülhet és használhatja, akkor, akkor sajnos el kell mert, mert ez sajnos még hónapokat is igénybe vehet. És most olyan csak az rész része ugye azok már a ügyintézés, mert az ezért még egy normál átírás esetében és egy normál magyarországi vásárlás esetén is akár fél napot is kivehet az ember életéből. Hát gondoljunk bele, hogy amikor egy ilyen helyzet van, hogy rendkívül sok ilyen egyedi dokumentumot kell biztosítani, és mondjuk tényleg magánszemélyként megyünk az okmányi irodába, akkor az milyen hosszadalmas lehet.
0: Ettől függetlenül, amit így beszéltük Indiana Jones kalandjai eltörpülnek ahhoz képest, hogy mennyi buktató és veszély és is procedúra van, amíg én Egyedül neki indulok ennek a kalannak. Hogyan néz ki ez a gyakorlatban? Mert gondolom, hogy nincs ennyi kalandvágyó ember Magyarországon. Hogyan érkeznek meg ezek az autók Magyarországra?
1: Jellemzően egyébként autókereskedések hozzák be ezeket az autókat, akiknek ki van építve az a kapcsolatrendszere. Az a, megvannak azok a folyamatok, amivel bekerül az országba az autó. Tehát túlnyomó részt én azt gondolom, hogy, hogy kereskedések, tehát erre szakosodott autókereskedők hozzájában az autókat.
0: És ezzel én már úgy találkozom, hogy elmegyek egy kereskedésbe, amiről az a mondás, hogy jó, egyébként ez az autó Németországból, Belgiumból származik mert hallottam olyasmiről is, hogy kvázi lehet megrendelést leadni, és akkor valaki, hát kvázi megkeresi, levadászza ezt az autótípust, és aztán ő ugyanúgy elintézi ezt a procedúrát.
1: Itt azért van egy fontos kockázat a kereskedés, vagy a kereskedő által behozott autónál. Arra mindenképp felhívnám a hallgató figyelmét, hogy úgy vegyék meg ezeket az autókat, hogy az adott kereskedéstől. Tehát ne a a vevő nevére kerüljön üzembezésre az autó, mert részről a adófizetés alól egy kibúvás is megjelenik egy ilyen ügyletnél, másrésztről jó viszonyban akkor nem evel a kereskedéssel fog állni, hanem a kinti eladóval, és ott különböző jogokat azért nézze, vagy szinte sem, hogy nem fog tudni érvényesíteni.
2: Pontosan, tehát a lényeg ugye a részletekben rejlik, tehát hogy ezt mindenképpen így kell nézni hogy ha egy külföldi autót veszünk akár Magyarországon, az már lehetőleg legyen üzembe helyezve, rendszáma legyen, lehetőleg legyenek megfizetve azok a tételek, amik terhelik ugye ezeket az és vagy tárgyakat, és lényegében ugye a kereskedés tulajdonát képezzék ezek az autók, tehát mi, amikor megvásároljuk az autót, akkor a kereskedővel, a magyarországi kereskedővel kössünk szerződést Elő, hogyan
0: fordulott elő az, hogy ez nem így van? Tehát valaki minden bizományba elhoz Németországból autót, tehát hogy a tulajdonosa az még ilyenkor nem ő?
1: Úgy van dokumentálva.
2: Aha. Igen, sajnos ezek, a, ezek azok a ö, tények vagy esetek, amiket így ö, szürke importnak nevez az ember, tehát ö, ugye amikor tényleg nem száz százalékig az a tulajdonosa az autónak, aki eladja, ö, papíron legalábbis, hanem ha ha valaki más, és, és gyakorlatilag így történik az meg, hogy például ebből, a, ebből az üzleti eseményből a kereskedő teljes mértékben kiesik, és így nyilván ugye a jogi kötelezettségeit sem fogja, illetve a jogokat sem fogja tudni vele szemben alkalmazni ugye a vevő. Tehát, hogyha akár szavatossági igényre gondolok itt, vagy bármiféle olyan, olyan, olyan dologra, amit ígért az autóhoz, közben nem kapta meg. Tehát ez, ez rendkívül nehéz.
0: De hogyha jól értelmezem, hogy ha így vásárolunk külföldről behozott autót, az a vevő szempontjából semmiben nem különbözik már attól, mint hogyha egy magyarországi tulajdonostól megvásárolt autó lenne, mert ugye azt várjuk el a kereskedéstől, hogy mindent végezzen el, az eredet vizsgálatot, a stb. Tehát igazából, mintha egy magyar forgalomban lévő autó lenne, hiszen már forgalomba is helyezték, és konkrétan ő jelentkezik tulajdonosként, mint ahogy ezt elvárjuk egyébként, hogyha elmegyünk személyként vásárolni is. Csak annyi hogy a származási ország, az előző tulajdonos az egy nem dohányzó német hölgy volt.
2: Nem pontosan, tehát sokkal nagyobb odafigyelést igényel. Hogyha egy magyarországi használt autó, nem tudom én, egy, egy nagy odafigyelést igényel, akkor ez ezerszer nagyobbat. Tehát itt tényleg ott kell lenni, topon kell lenni ezekben az esetekben. Üm, nyilván, ugye itt is vannak megoldások, tehát hogy alapvetően, hogyha már látunk egy magyarországi forgalmengedét az autóról, vagy látjuk azt, hogy rajta van a regisztrációs matrica címke, vagy, 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 vagy tudjuk azt, hogy ez egy hivatalos kereskedés, tényleg, tehát ellenőrzött kereskedésről van szó, hogy mondjuk a Dászfelt autóhálózatban található kereskedősek is ilyenek, akkor én azt gondolom, hogy, hogy nyilván ki tudjuk szűrni, szűrni ezeket az eseteket, ezeket a aknákat, de, de abszolút körültekintőnek kell lennünk ebben.
0: Ti egy speciális szegmensét alkotjátok a magyar használt autópiacnak. Nálatok a külföldi autók inkább beszerzési forrásként jelennek meg, vagy előfordul az, hogy egy vevő keres meg benneteket, hogy segítsetek neki ti egy külföldön jelenleg futó autó beszerzésében?
2: Mi esetünkben mind a kettő forrás megtalálható, tehát mi külföldön is vásárolunk autókat, kifejezetten ugye a Volkswagen től közvetlenül, tehát a Leasing cégétől kezvetlenül, tehát mi más forrásból nem is vásárolunk gépjárműveket. Ugyanakkor szerintem egyetérthetünk. Attilával abban, hogy havonta találnak meg minket olyan ügyfelek, akik kifejezetten azt kérdezik meg, hogy külföldről kinéztek egy autót, akár Németországban, Ausztriában, vagy akár Desveld Autó külföldi partnereinél, és hogy, és hogy ezeket mi esetleg tudjuk-e biztosítani számukra, közvetíteni számukra. Nyilván erre sajnos nincsen lehetőségünk, tehát ugye ez, ez ugye több szempontból sem lehetséges, Egyrészt azért nem, mert nincs az a fajta kapcsolat úgy meg ugye a két partner között, hogy, hogy ez egy bejáratott dolog lenne, azon kívül pedig mindegy minden ilyen orientáltak vagyunk, tehát az a tapasztalat, hogyha már van egy ilyen helyzet, és mondjuk mi külföldről szeretnénk a másik partnertől vásárolni autót, akkor nekünk is ugyanaz lesz az árunk, mint ami a végfelhasználónak lenne.
0: Tehát ti kvázi nagyban vásároltok, ezt ismeritek, ezt tudjátok, de így darab-darabra levadászás az egyszer nem tud kijönni
2: rentábilisan. Nem, nem, ebben szerintem teljesen egyetérthetünk a világgal, hogy erre, ahogy említettük korábban is, tehát ez hatalmas procedúra, hatalmas mennyiségű adminisztrációs feladatot ró egy, egy kereskedésre, és hogyha ez egyesével történik meg, akkor az még inkább nagyobb feladatot jelent. Nyilván erre apparátus sincsen, illetve mondom az a fajta... Az a fajta felelősségünk sem akarom, hogy meglegyen, mert utána lényegében mi leszünk pontosan ezzel adó az autónak, nem pedig az adott külföldi kereskedő. Így olyan nekünk kell vállalni a garanciális kötelezettségünket az ügyfél felé, amit viszont akkor fogunk tudni megtenni, hogyha ezt egyfajta árésként bebiztosítjuk az autóra, ami viszont a gyakorlatban nem alkalmazható. Mindenképpen körültekintőnek kell lenni, és és lehetőleg tényleg inkább a magyarországi autókat preferáljuk, a magyarországi kereskedések autóit preferáljuk. Ugye akkor nyilván tehát vannak külföldön külföldről jövő jó autók, de, de én azt gondolom, hogy ezt, ezt nagyítóval kell nézni, és tényleg olyan kereskedéstől kell ezeket megvásárolni, amik igenis infrastruktúrával és olyan szolgáltatási csomagokkal rendelkeznek, ahol biztosítva van ezeknek az autónak a legalitása.
1: Részemről összefoglalva külföldről való autóbehozatalt. Én azt gondolom, hogy, hogy ha valaki erre vetemedik, akkor egy lényegesen nagy, nagyobb kockázatot vállal, és anyagilag nem fog jobban járni. Tehát ugyanaz az áron kap egy olyan autót, aminek a beszerzéséhez lényegesen nagyobb kockázattársul.
0: Eddig tartott a Nepermentes Övezet mai adása, ha tetszett, akkor iratkozzatok fel a podcastre, vagy a Dasfeld autó YouTube csatornájára, attól függően, hogy hol követtétek a mai epizódot, és hogyha van kérdésetek szakértőink felé, vagy észrevételtek az adásokkal kapcsolatban, akkor írjatok nekünk a neppermentesövezet kugac gmail.com címre. Köszönjük szépen a figyelmet, hamarosan újabb jelentkezünk. Sziasztok! Ez volt a nettermente övezet a Dászvel Autó Podcastje, legközelebb is segítünk megtalálni a kiutat a használt autó vásárlás infestőjéből. Hallgassatok minket majd akkor is. Addig pedig kövessétek a Dászvelt Autó Magyarország Facebook oldalát, további érdekességekért és megbízható modellekért.